0: Olá, eu sou o Silvan Juston e esse é o céu portrait o podcast editorial da Portrait. Hoje, eu e Renata Brosina vamos falar sobre um grande nome da moda que, segundo boatos, estaria de saída. Mas a gente não vai ficar perdendo muito tempo sobre esse boato e essa especulação. A gente vai falar mais da importância da Maria Grácia Chiuri, diretora criativa da Dior, né, É verdade. Tudo Olá.
1: Tudo bem? Tudo bem, Sil. É, é bem isso mesmo, né, a gente ouviu alguns boatos, mas nada muito consistente, nada que foi muito a fundo. Eu confesso que eu não acredito muito nessa saída dela, mas a gente vai de fato focar em todas as coisas boas que ela vem trazendo para Dior nos últimos tempos. E, e é aquela coisa, né? A gente já estava até estudando falar sobre esse assunto, né, Sil?
0: É, a gente preparando o tema na semana passada, a gente pensou, vamos falar da Maria Grazia, porque tem muita gente torcendo o nariz porque que ela faz, para o trabalho, para as roupas, né? Para o resultado do que se vê na passarela. É, tem muita gente especulando a saída dela. Mas pouca gente falando da importância da presença dela à frente da Dior. Ela é a primeira mulher designer, estilista de uma, de uma casa tão tradicional, né? Por coincidência, na última segunda-feira, 14 de junho, o Roda Viva trouxe o nome da Maria Grazia para o debate na entrevista que fez com a Shimamanda. Você assistiu, né, Renata?
1: Assisti, sim, Sil. É, a Shimamanda é uma escritora nigeriana feminista que... Né, já ganhou vários prêmios é uma pessoa que tem uma voz muito forte e é muito respeitada e, e é interessante porque ela abordou uma pergunta que foi muito coerente até com isso que a gente está conversando para quem não sabe a Chimamanda ela participou né, de uma certa forma da primeira coleção da Maria Grácia, não diretamente né, mas ela participou com uma das frases que é super conhecida para quem já viu as camisetas da Dior que é We should all be feminists e, e a própria Ashima Amanda comentou: olha, é, eu achei muito estranho a Dior demorar tanto para ter uma criadora mulher, né? Porque, de uma certa forma, sim, a Dior sempre foi uma marca super feminina, que sempre trouxe muito dessa leveza da mulher e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, é uma leveza muito, é, talvez, fora da realidade. Concorda, Sil?
0: Era uma visão masculina criando para mulheres, né?
1: É, que foi até o que a gente já abordou no episódio que a gente falou sobre a Chanel. Né, que é justamente sobre a própria situação da Chanel ter sido uma visionária feminista e que né, depois de um tempo acabou distorcendo um pouco essa visão por conta do Karl Lagerfeld que é, enfim, era, era um super designer, ele é super respeitado, mas ao mesmo tempo a visão dele era a visão de um homem criando para uma mulher. Né? Então, da mesma forma, o senhor Dior é, ele também, enfim, era um homem super sensível, com várias, vários pontos também que era muito em respeito às mulheres. Mas tudo tem o seu limite, né? Todo homem criador, ele entende que a moda a mulher é apenas a visão que ele construiu ao longo da vida dele, né? E talvez a Maria Grácia tenha sido essa pessoa que pôde entrar numa marca e tentar conectar um pouco mais com a realidade e também com uma nova geração né? no caso, essa nova geração ela tá de fato entendendo o que é o feminismo hoje em dia e ela é uma super estudiosa ela é uma mulher que tem muita bagagem inclusive se vocês forem olhar todos os desfiles dela ela traz pelo menos uma referência feminista de artista é, ou de escritora, no caso da Chimamanda também teve a Judy Chicago que foi uma super escultora que fez parte de uma coleção né, da Dior, então ao mesmo tempo ela sempre enalteceu outras mulheres, ao mesmo tempo que a Maria Grácia tinha esse palco para mostrar a ela como criadora mulher o que ela fazia para outras mulheres, ela queria compartilhar esse holofote com outras mulheres, né? Que muitas vezes a gente não conhece. No caso da Shimamanda, eu não conhecia. Então, para mim, foi uma grande descoberta. E eu acredito que isso também é uma grande mudança também para a forma com que a gente enxerga a moda e também enxerga as marcas, né, Sil?
0: É, ela trouxe um banho de realidade, um choque de realidade para a Dior, no sentido de trazer a marca para os dias de hoje, né? trazer pro chão e trazer players de fora, né? Mulheres de fora, mulheres com voz, personalidade, para dentro da marca, para participarem deste debate que a Maria Graça, de certa forma, promove, né? Ela, ela promove um debate constante aí sobre o papel da mulher, o empoderamento, o feminismo, e, e ela tá trazendo players bem, bem fortes e substanciais aí ao longo do, do tempo que ela tá na marca, né? Ela tá desde 2016 e de lá pra cá ela sempre traz alguém com uma voz muito ativa nesse sentido, e que é uma forma de comunicar com uma nova geração também, né? Que é muito conectada, que tá sempre nas redes sociais, no digital. Esses players que ela, que ela traz para dentro da marca, tem uma voz que reverbera no, no, nas mídias sociais e na internet, Todos são, são personalidades bastante fortes nesse meio. E o Sidney Toledano, que é o CEO da Dior, na estreia dela, já tinha escancarado, que uma, a missão da Maria Grazia era se conectar com uma nova geração de mulheres. E
1: ela é a diferente do Raff Simons, que eu sempre adorei, sempre admirei muito o trabalho dele. É, eu também confesso que na época que ele saiu e com a entrada dela, que foi, né, teve uma pequena entesafra aí que não teve designer. Mas ao mesmo tempo, eu pensei, nossa, agora a Dior vai ficar comercial. Nossa, aquela criação toda que o Rafa Simons tinha, que eu era apaixonada por aquele mundo que ele, que ele vivia e quem assistiu o Dior and I sabe que ele sofria nesse mundo, porque ele é uma pessoa super reservada é, e ele tinha né, aquelas limitações de relacionamento com as pessoas também, que muitas pessoas sabem que muitos designers gostam de viver no seu ateliê. E ponto, né? Uma bolha, né? Exato. E assim, e para mim foi um grande choque entrar uma designer que anteriormente estava na Valentino junto com o Pierpaulo e que antes, inclusive, ela trabalhou na Fendi também. Mas é, a Maria Grácia, para mim, ela não tinha representado ainda toda essa transformação logo de cara. E eu confesso que eu conheci mais ela e comecei a admirá-la mais ainda, né? Porque a gente começa a entender aos poucos como que a designer vai funcionando, como que é o trabalho dela, qual que é a visão dela e de acordo com esses, é, esses reforços, né? Da, das próprias mulheres artistas que estão ali na, na coleção com ela é, a gente consegue entender que a vida dela é muito relacionada a Dior é, é, quando eu entrevistei ela em 2019, eu conheci muito essa sensibilidade que ela tem. O feminismo é algo dela, porque ela é uma mulher forte. Ela é uma mulher que ela, ela é muito verdadeira nesse sentido. Então, eu não passei a admirar a Maria Grácia como é, designer. Eu aprendi a admirar ela como mulher. E aí, consequentemente, por mais que eu não seja uma super consumidora da Dior, hoje eu admiro muito a Dior por esse caminho. E quando eu vejo as coleções que a Maria Graça lança e todas elas também têm um apelo muito forte pro lado mais psicológico, que até durante a pandemia que a gente é, veio, né, passando por alguns problemas até, pra quem viu, né, o inverno 2021 da Dior, ela fez um desfile na sala de espelhos, no Palácio de Versalhes, e aquilo ali tudo trazia aquele lado mais egocêntrico e narcisista que a gente tem de ficar o tempo inteiro se olhando na tela do Zoom e vendo sua própria câmera na selfie, isso e aquilo e ela consegue se conectar de verdade com a gente
0: é, e essa conexão com a nova geração passa muito por essa, essa coisa da valorização feminina, né? As novas gerações têm muito esse empoderamento. Parece que a gente está... Depois da geração de 68, ali, a explosão feminista, né? a gente está tendo uma nova geração com valores muito de contestar mesmo, de, de contestar o establishment, de, de valorizar a mulher, tem uma corrente feminina com muita sororidade rolando no, no mundo mais novo mesmo, das, das pessoas mais novas, mais jovens, e que para quem isso é importante, né, então acho que ela tá conseguindo se conectar com essa nova geração, não porque ela tá fazendo streetwear para essa nova geração porque ela tá adotando uma postura de vida e de discurso que é justamente de uma, dessa nova geração que está surgindo que realmente quer valorizar a figura feminina, sabe o, o, o que é mulher precisa, muito mais do que um homem de repente. É, então é, eu acho que a conexão dela com essa nova geração passa pelo discurso e pelo engajamento.
1: Exato. E se a gente for fazer uma grande análise sobre é, todo esse momento da moda e das mulheres, é, tem poucas é, criadoras que têm uma voz tão alta que falam sobre o feminismo. Porque antes da Maria Grácia, a gente pode ver ali a Donatella Versace falando de uma forma um pouquinho mais suave, mas ela ao mesmo tempo é uma mulher forte e ela trouxe eu lembro para o verão 2016 dela também uma coleção que trazia muito dessa força da mulher antes disso na minha na minha memória eu penso muito na minha Chaprado o tempo inteiro porque tem uma mulher que bate nisso e que é isso. E que também é o próprio histórico dela. Ela não é uma mulher formada em moda. Ela é uma pessoa que né, fez parte do Partido Socialista Italiano. Então, a visão dela é muito além da moda. E antes disso, na minha memória, eu penso... Nossa, mas antes da Milcha Prada, quem foi a grande designer é, internacional? Né? Não estou falando nem de nível nacional, mas... É, internacional, quem? A Chanel? Ou a Mary Quent, que criou a, a saia que de fato era uma mulher super avant que ela tinha um olhar muito à frente do tempo, mas que poucas pessoas sabem da vida dela.
0: Então, é, olha o gap de tempo né Exato. entre uma e outra. E a
1: moda é um mercado tão feminino, né? A gente fala de moda o tempo inteiro e não é criticando os designers homens. É, é justamente falando dessa falta das designers mulheres, que trazem o feminismo de uma forma forte. E até no episódio que a gente falou da Chanel, eu até comentei que, sim, de uma certa forma, é, o feminismo veio agora também com um ar mais marqueteiro. Mas eu não acho isso ruim.
0: Não é ruim. Porque desde... é didático. Exatamente. Você tem que
1: trazer para as pessoas o que, que o feminismo é. E muitas vezes você precisa massificar. Você precisa transformar isso de uma forma que você fala nossa, mas a Chanel na década de 20 já fazia isso e babá Mas hoje em dia, talvez muitas pessoas não entendam o que a Chanel fez lá atrás. Então você precisa fazer uma camiseta escrito We should all be feminists. E talvez só ela tenha entendido isso.
0: Ah, e é aquela velha história, não importa o caminho que você vai tomar para chegar no teu destino, desde que você chegue no teu destino. Então, se para passar a mensagem precisa ser marqueteiro e, e tá tudo bem, até porque nós estamos falando de uma grande marca de luxo que quer vender roupa de uma certa forma, é, tá tudo bem. Por que não, né? não, não? Não é menor. A causa não é menor. Porque ela vem trabalhada com, com uma certa dose de, de marketing ali. Porque conhecendo a Maria Grazia Chiuri, você vê que ela é assim, então é, é genuíno não é um discurso vazio para vender um produto para inglês ver, né, é, é ali tem, tem substância.
1: Exato, ela é essa mulher que ela tem uma admiração muito forte por outras mulheres e ela é uma grande estudiosa nisso então, é, muitas vezes eu vou atrás de informações dela inclusive ela lançou um livro, né
0: lançou um livro justamente para enaltecer e empoderar as artistas e parceiras que ela chamou desde que ela chegou na Dior é, são sempre mulheres né? ela faz questão de chamar sempre
1: exceto o Tomazo Binga, né? Que, que só o nome não é mulher, né?
0: <risos> exatamente que o, o nome engana
1: Tomaso Binga é o pseudônimo de Bianca Puccarelli Mena uma artista italiana que buscou em um nome masculino uma forma de entrar para o mundo das artes em 1960 Mena foi convidada para levar a sua arte para a cenografia do desfile de inverno 2019 da Dior
0: é, mas ela lançou recentemente, sim, por coincidência, ou não, no dia 8 de março deste ano, um livro que chama Her Dior, Maria Grazia Chiuri's New Voice, que é um livro justamente para enaltecer todas essas parcerias e essas artistas e fotógrafos que a Maria Grazia chamou para trabalhar com ela desde que chegou na Dior em 2016. Então são 33 mulheres. O livro é chamado de uma ode à autoafirmação e à beleza de culturas e costuras, como uh, tantas bandeiras de liberdade é, esse era o press release da, da Dior para divulgação do livro e, e aí, obviamente nesse livro tem a Chimamanda tem a história da, da camiseta, enfim tem... Inclusive
1: bom. é o é a capa, né?
0: É a capa do livro exatamente, e aí entre outros nomes, tem o nome das fotógrafas Brigitte Lacombe, Sarah Moon Fabiola Zamora e tantas outras.
1: Que já colaboraram com a marca, então é, a Sarah Moon já fez editorais lindos da Dior Mag, que é uma, uma revista da Dior. Que para mim é uma das mais bonitas que tem. É né? super bem feita. bem feita. Com editoriais do Peter Phillips, que é um dos meus maquiadores preferidos. Mas é interessante porque a gente vê algumas categorias também né? das marcas. A gente comentou sobre Chanel. Para mim, Chanel e Virginie Viard, é, na verdade, as duas têm uma conexão que não, não se compara à de outra marca. Né? A gente sabe que a criadora do passado, né? a criadora da marca, tem uma conexão muito forte com a criadora de hoje. Então, para mim, é uma situação muito atípica, né? porque vai muito além de você ir nos arquivos da marca para você compreender. Mas falando sobre a, a própria Maria Grácia e o, o Monsieur Dior que eu acho interessante é que ela sempre busca né, no que ele gostava, no DNA mesmo da Dior, e ela tenta trazer de uma forma muito, é, muito diferente do que ele fazia. Né? As pessoas falam, ah, mas o vestidinho de tule que ela faz hoje é o mesmo que ela fazia na Valentino. Sim, da mesma forma que o que o Edis Limani fazia no início da Celine e também fazia né, na Salohan São comparações de que são os mesmos diretores criativos, que eles têm alguns DNAs deles mesmos que eles estão emprestando para a marca, entendeu?
0: É, basicamente isso. E o resultado é claro, nunca vai agradar 100%. Tem muita gente achando chata a moda da, da Maria Grácia na, na Dior. Chata, eu digo, sem vibração. né tem, Porque tem essa aura meio intelectual da, da Maria Grácia, tem essa, essa coisa do discurso, de ter um propósito ali, que torna a coisa menos Comercial, às vezes menos palatável para muita gente, mas na essência, talvez seja um dos períodos mais interessantes da, da, da Dior nas últimas décadas. Eu queria te devolver a pergunta que fizeram para a Chimamanda no Roda Viva e te perguntar por que, que você acha que a Dior demorou tanto para botar uma mulher na direção criativa da marca.
1: Eu, eu basicamente fico aqui pensando, né? eu vou pensar alto, na verdade, porque eu não tenho nenhuma resposta muito formulada mas eu acredito que em primeiro lugar eu acho que a Dior é, nunca teve talvez esse olhar para ter uma mulher como diretora criativa não porque é a Dior em específico, mas é porque eu acho que faz parte de um sistema, no final das contas, né é, não tem tantas mulheres diretoras criativas assim muitas mulheres são diretoras criativas das próprias marcas fundadas por elas, mas ao mesmo tempo, tem marcas que foram fundadas por homens e que acabaram sendo, né, é, puxa vida a Dior já foi de quem? Mark Bohan e depois o Mark Bohan foi quem? Foi o John Galliano, depois foi por exemplo, o Raf Simons, então muitas vezes é daquele hábito de serem homens, né? Se você vai olhar a linha da Cloé, só mulheres basicamente, né? Tudo bem que teve o Carla Gerfeld lá atrás mas ao mesmo tempo assim, você consegue ver que existe uma conexão muito forte né, com é, os homens serem diretores criativos por terem uma certa sensibilidade que muitas vezes agrada né, a marca então eu ainda penso naquela né, filosofia, antes tarde do que nunca né? e eu acredito muito que a Maria Graça ela foi né uma, uma mudança muito grande no que era Dior antes na época do Raf eu que eu adoro Raf eu admirava a moda do Raf eu não sabia o que passava pela cabeça dele eu não sabia o que ele estava sentindo exceto o Dior e Nai, mas eu não sabia quem era o Raf Simons e ainda às vezes eu não sei por mais que eu tenha lido uma entrevista aqui uma entrevista ali eu acho que hoje também a nossa exigência né, de quem são os diretores criativos das marcas, o que eles pensam, por onde eles estão indo, também faz parte de uma exigência nossa né, como relação com a marca. Né. Hoje, eu aprendi a admirar mais a Dior por conta da Maria Grácia do que na época do Raf, Porque na época eu achava bonito um vestido achava bonito uma saia, uma bota uma bolsa, hoje eu consigo admirar toda a conexão que a Maria Graça faz com a Dior pelas temáticas e pelas lutas e pelas, pelos discursos que ela traz, da mesma forma que eu, não tô comparando as duas porque são duas mulheres completamente diferentes mas da mesma forma que eu admiro as coleções que a Milcha Prada faz e fazia para Prada então assim, para mim a admiração vai muito mais além do que vai estar na vitrine Sabe. É, a
0: minha opinião é que vai um pouco de contra o que você falou, que, que passa pelo que a gente espera de uma marca de luxo hoje em dia, né? Eu acho que de, é, passamos um longo período onde as marcas viviam numa bolha criavam para uma bolha e que poucas vezes tinha conexão com a realidade, né? É, é o tal do propósito, né? As pessoas hoje em dia querem propósito numa marca, querem é, posicionamento... Querem uma conexão com, com os dias reais, né? E não só o conto de fadas. Claro que a moda continua sendo feita para sonhar, mas é, acho que as pessoas, o público, quem compra, tá cada vez mais procurando isso também numa marca de luxo. E acho que lá atrás isso não existia. A, o, o universo das marcas de luxo era muito, realmente, uma bolha de fantasia, realmente para poucos e bons e para viver mesmo num, num mundinho de, de fantasia, né? E, e eu acho que na última década, когда é que isso se acelerou, né? Das pessoas quererem algo a mais, quererem saber mais de, de quem cria né? a figura inatingível. As redes sociais devem ter com certeza acelerado isso porque a exposição, né? De ver os bastidores, de entrar dentro da marca, ver os processos conhecer o que pensam as pessoas e os criadores que lá trabalham. Então eu acho que tudo isso contribuiu para que uma figura como a Maria Grazia Chiuri hoje faça muito sentido na, à frente de uma marca tão feminina como, como a Dior, é, e que ela chame tanta atenção pelas roupas que cria, quanto pelo posicionamento social que ela tem, né?
1: Concordo muito com você, né? Eu acho que a gente tem algumas visões que elas são diferentes. Mas eu também acredito que seja exatamente por isso que você falou, Sil. Porque aconteceu muita transformação nos últimos anos, né? Não é só porque mudou a geração para quem você está criando. Mas o comportamento de todo mundo mudou no final das contas, né. Eu acho que hoje as pessoas elas são muito mais exigentes e ao mesmo tempo que até eu, a gente às vezes brinca, porque eu sou super fã do Disney Money, mas eu não sei o que ele come eu não sei o que ele pensa, eu não sei e eu acho que isso acaba até nos afastando muito de quem a gente admira, né porque foi que nem eu comentei eu em 2019 entrevistei a Maria Grazia que foi né, o grande divisor de águas para mim, e eu fiquei exatamente 59 minutos entrevistando ela, e eu tenho certeza que essa experiência foi Incrível para conseguir admirar ela. Mas eu não sei se eu for entrevistar o Edis Limani ou o Ralph Simmons por 59 minutos se eu vou sair com essa impressão deles. Entende? Eu acho que a Maria Grace, ela é humana. Eu só consigo sentir isso quando eu penso nela. Ela tá pensando, sim, em ajudar as mulheres. Tá pensando num ser humano no geral. E o que ela pode fazer de diferente... Pra Dior, que a gente não pode esquecer, que faz parte de um grande conglomerado, né? A Dior não é da Maria Grátis, então ela não pode fazer o que ela quiser. Mas, ao mesmo tempo, ela tá fazendo tudo o que ela pode. para, obviamente, gerar venda, que é o foco dela. Inclusive, ela é uma super criadora de acessórios e bolsas. Inclusive, na época da Valentino, ela foi uma grande né, criadora de peças que, na minha opinião, estão deixando a desejar hoje. Né? Hoje eu não acredito que a Valentina tenha uma pessoa que cuide tão bem de acessórios quanto ela cuidava na época, mas eu acredito que hoje eu consigo sentir a Dior mais humana, sabe? Eu acho que é, não é, ela também não é uma pessoa que se expõe tanto nas redes sociais, ela se expõe de uma certa moderação, mas eu acredito que ela é uma pessoa muito. que ela consegue criar uma conexão real com as pessoas. É, e acho
0: que a gente está numa era de tanta cobrança de posicionamento dos nossos ídolos dos famosos e de pessoas privilegiadas, né? Que acho que tem que ser valorizado quando alguém toma um posicionamento, adota um discurso e tem uma causa mesmo, né? Que, que é o caso da Maria Grazia, que é a causa feminista e, e esse, essa sororidade esse empoderamento de, de, de mulheres. É, eu acho que isso tem que ser valorizado né? E, e, e não simplesmente olhar na, até a página 2 olhar, puta, mas eu acho essa roupa feia Entendeu? E aí você não, não, não mede, não dá a real dimensão do, da importância da, da, da designer inserida no contexto social e daquele tempo. Né? Então, é, eu aqui valorizo bastante essa postura da, da Maria Grazia. E por mim, que ela continue mais e que seja só um boato essa saída dela.
1: para mim também, eu realmente espero que ela continue por muito tempo na Dior, porque... É, eu acredito que também tem isso que você falou, né, Sil? É, é muito importante você ver muito além da roupa. Né? Eu lembro que logo que eu comecei a cobrir Semana de Moda, eu sempre gostei muito de Prada, mas às vezes você chega naquele ponto meio duvidoso da estética da Miúcha e você ainda se pergunta e fala: será que isso aqui é legal? Só que você, ao mesmo tempo, fala: Não, calma, mas não é só a roupa. Você começa a lembrar de tudo que a Miúcha fez e o que ela. É, onde, como é que ela chegou nessa roupa, sabe? Como que a Miúcha qual é a temática, qual é a abordagem, qual é a história que ela está trazendo por trás de tudo isso e é isso que torna a moda bela né? porque saia plissada todo mundo faz, todo mundo faz desde sempre suéter, todo mundo faz hoje eu acho que a moda ela tem que trazer isso também que você falou, ela tem que encantar a gente, não é só pelo vestido de alta costura, de bolo que o Carla Gerfeld fazia, é, hoje em dia a moda ela tem que ter um discurso, porque a gente não pode esquecer que a moda também é comportamento, e ela está trazendo muito do comportamento de hoje que talvez das designers que, obviamente, a Virginie Viard tá trazendo isso, mas a Maria Grazia ela teve uma visão antes de todo mundo também, né, em 2016 quando ela fez essa primeira coleção é, trazer o feminismo de uma forma forte como ela trouxe, que eu lembro que saiu matéria sobre a camiseta saiu matéria falando sobre a abordagem dela foi muito importante.
0: É isso que continue sendo por mais bastante tempo. Né? É
1: verdade, muitas temporadas pela frente. E agora ela vai apresentar né, o, a cruz da Dior em Atenas, né?
0: Exato. Quem sabe a gente volta no próximo podcast para comentar justamente essa coleção.
1: Estamos curiosos. Este episódio foi gravado na véspera da apresentação de Cruz 2022 da Dior. Desta vez, Maria Grazia Chiuri levou sua coleção para ser apresentada em Atenas. Além de ser o local do desfile, Maria Grazia se inspirou em Atenas para sua coleção. Referências esportivas surgiram, segundo ela, como representação de liberdade. Já na mitologia, a diretora criativa olhou para o passado para reinterpretar símbolos e ideias de forma moderna.
0: Foi ótimo papo, Rê. Obrigado. Obrigada, Sil. Nos vemos semana que vem. Até. Até lá. A trilha, a mixagem e a masterização do self portrait são do Edu César e a direção do Alan Eliezer.